0: Hello， 欢迎再一次收听《建筑家 Podcast》，我是博翔。本周是与中泰建筑文化艺术基金会、新富丁文化市场合作制播的节目。今年的暑假其实有非常多档、啊、精彩的展览，就是轮接的上档。我相信大家都过了一个非常精彩的看展的暑假。那到了秋天，现在秋高气爽的天气，我相信其实很多地方也延续了这股气势。都继续也举办了非常多档精彩的展览，而且中泰集团呢，其实一直是我自己对于看展览啊，一直都觉得是算是首选吧，就是品质保证这样子。就不管像是今年呃，就是暑假的安藤忠雄挑战展，或是过往历年来的展览，其实都非常非常的棒。中泰建筑文化艺术基金会，它其实除了中泰美术馆之外，在另外一个地方也有一个算是秘密基地吧。我觉得可能很多的听众或许可能知道，可能不知道。那我们就是在今天的节目之中，就会为大家揭秘，而且同时呢，也带来在这个秘密基地一个很棒的展览，然后跟我们听众们大家好康呃窦、那个、修博这样子。那在我们今天节目之中呢，有两位非常隆重的来宾来到现场。那我们首先要欢迎的就是我们呃新富定文化市场的总监洪一林总监，你好
1: ，Hello 博祥，你好，各位听众大家好
0: 。是那我们刚刚提到说这个新富定文化市场啊，现在其实在举办了一个展览。那这次展览呢，我们也非常荣幸邀请到他这个展览的统筹资深专员 Vion 来到现场。专员你好
2: ，你好，大家好
0: 。当然，因为听众们可能对两位都比较陌生一点点，可能对于这个新富定文化市场也很陌生，所以在节目的一开始也不免俗的要跟大家稍微简单的介绍一下。那我们是不是先请一令跟大家稍微介绍一下呢？
1: 好，大家好，不知道大家有没有听过新富定文化市场？那呃，新木町文化市场它是呃目前为在万华一个算是古迹在活化的一个空间，它是一个文化的场馆。那我们就是基金会在2017年把这个市场，呃，它曾经是作为一个传统市场，那只是说它在呃传统市场的这个经营的一个脉络下，就是、因为后来的一些。经营的状况以及建筑物的老旧，所以它后来空摊率已经变成非常的多，所以后来市府把它做一个回收，再利用这样子。那是由我们中泰基金会这边去呃，以一个九年的营运，然后比较像是一个在这个地方深蹲的一个姿态，然后去做这样子的一个文化基地的一个营运，这样对。所以他从二零一七年开幕到目前。就是我们在做的比较多，都是因为它以前曾经作为一个传统市场的一个空间，所以我们希望跟这个长裕的精神去做一个对话。所以目前呃还在营业一百多摊的东山水街市场跟新富市场，所以其实。呃，我们在做的一些，不管透过展览活动啦、啊、出版或者是一些工作坊，都希望可以让更多不同的年龄层去了解还在营运的传统市场，以及也知道这个空间它的一个历史的一个脉络跟它的神世。对，所以在这里，其实我们蛮提倡的，就是透过一个饮食文化教育的一个角度，让大家去接近或者是体验传统市场它的一个美妙之处跟它的一个精髓。比较像是以日常生活的这个部分去进到大家的生活里面。那另外就是他也是担任作为一个文化基地的一个研究的角色，包含像长明的文化，或者是我们去讨论古迹的活化跟区域的再生这个角度去做很多的一个讨论。那他更像是一个大家进到万华的扮演一个像是客厅的这样子一个平台。对，所以呃，这个部分就是从二零一七年，我们一直在做的部分，就是一直在把这个经验跟这个场域的价值累积下来，这样
0: 。是，那其实伊伊林刚刚把整个新富定文化市场，就是算是简介的非常非常完整。相信听众们大家都应该都对这个地方有非常历史性的整个脉络都非常的熟知。但是因为我们还我们还没有介绍另外一位来宾，所以我可能还是先咔一下来介绍另外一位来宾。那么请那个明荣跟大家稍微自我介绍一下。
2: Hello， 大家好，我是在新富町文化市场负责年度展览的专员。那主要负责的内容会是跟呃团队一起去做展览方向的思考以及内容的生成。那最后展览的呈现，嗯
0: ，是。那就是承接怡玲刚刚所说，其实这个新富町文化市场它就像是万华这个整个地区大客厅一样。那进到这个里面去的时候，其实我觉得空间是很丰富的，虽然说空间就是比较小小的一点点。但是呢，其实就不止，呃，他从市常会有一些常设展啊，或者是一些呃临时展览的一些轮番的登场啦。所以就是大大家每次到那个地方去的时候，都会有些新鲜事可以看。那其实对我自己来说的话，我记得我当时候跟新复地文化市场第一次接触的时候，就是他刚开幕的时候哦，那这是很久， 2 0 1 7年。<笑>是，当时候一看到新闻啊，然后开始因为中泰集团他都会寄一些电子报嘛，然后一看到，然后就很兴奋，就跑去看了，嗯嗯就觉得哇，真的是一个很特别的地方。是因为，因为我自己对万华那区非常的不熟、嗯，我除了可能平常会去龙山寺拜拜之外，是其他地方可能真的就比较不会去。嗯，这个新富定文化市场，它其实是隐身在一个市场的里面，所以你必须要先穿过这些传统市场的摊贩啊，然后才会有一种就是啊豁然开朗，然后看到这个。呃，非常特殊的马蹄形的形状的这种建筑物。嗯、那我再一次再访了，真的就是上个礼拜，就是我们今天录音的时间是9月20号，那所以就是上个周末，因为有这次的访谈嘛，想说我要再去看一下这栋建筑物，去体验一下现场的气氛，然后看一下这次的展览，然后所以在再,再次造访这边的时候，就得说，哇，真的是跟我想象中。其实好像没怎么变呢，就是整个环境的氛围啊，然后跟地区的这个质感，就觉得说哇，跟我记忆中的就是一模一样。而且我觉得万华的地区非常特别，就是跟其他的台北的城市，我觉得算是一个脱开的世界吧。就是在那个地方的话，就顿时间觉得，哎，路上的老人家真的好多。<笑><笑>对，然后走过这个市场的小径的时候，呢，后就觉得说，真的就是一个很长明的。呃，这个一个街区的感觉，就旁边在卖鸡肉啦，然后在卖一些海鲜啦，呃啊，然后蔬菜等等的，然后才会看到这一栋建筑物。所以我觉得，就是这个地方其实很特别，因为是我觉得是一个少有的。如果像是我们的口号性很常是说我们要做一个台北城市的博物馆这样子的的口号的来说的话，我觉得新富町文化市场是一个很好的基地。嗯
1: ，是是，我觉得我想讲的还蛮呃，就是在。感受上面跟理解上，我觉得还蛮确实的，就是因为对我们来说，我觉得好像也不是刻意要去标榜说这个基地跟这个据点做到一个非常亮点，要做到多,多好、嗯。我觉得它是呃进到一个常民生活的状态里面，就是你可能会觉得它跟。呃，周遭社区跟区域其实是融在一体的。那大家其实进来到这里，他也不会觉得好像我今天进到一个美术馆的白盒子空间，我需要在呃，就是礼仪上面或者是在呃状态上面要突然变得很谨慎，然后很严谨。我觉得在这里，其实我们常常会看到，就是即使是外面在买东西的。阿公阿妈，或者是年纪比较大的一些长辈，他其实就会提着菜篮，就、哦、对我看到，<笑>就是会不经，就是呃不经意的，就是逛进来。他们觉得说，哎、欸，怎么在这里突然会有一个空间？当然以前对他们的生活记忆里面，在这里就是一个市场，所以他们进来也重新去理解，哎、欸，这个已经做了一个另外一个转身，然后作为一个展示跟教育的一个场域，这样。那进到因为。我们空间整个在活化，就是在重新打开之后，其实可能也因为里面在诠释的角度跟我们在做的一些呃计划的内容来的民众，当然相对他的年龄层也比较年轻一点，所以透过我们就是我们也会一直跟他们介绍说，哎，你们就是可以进到传统市场，或者是我们在活动上面的一些设计规划，也会希望说我们会带到市场里面去做一个导览，让他们有机会跟外面的摊商去做一些聊天。拜访，或者是甚至是一个交流的一个状态。那这样子你就会看得到，就是两边不同的世代，他在这个空间里面有一些更多的一些交汇。然后大家在这里就是不会把这个场馆做当做是一个好像就是有很大的一个距离，可能在状态上他们觉得这个很亲近、嗯，然后他们就会进来，理所当然就是他们会在这里感受到很放松，然后也会在呃就是心情上面就会觉得很喜欢来这里这样。
0: 是，那在这边的话，也跟跟听众大概去形容一下这个空间。那可我刚刚有说，它就是一个马蹄形的建筑物，其实蛮特别的。它中间有个中空的小天井这样子。那这个 U 这个 U 型的建筑物呢，它其实当时候呢，就是在呃二零零六年的时候被台北市指定成是市定的古迹。那是由建筑师林永涵去重新诠释空间。那在这空间中，它其实用了很多就是所谓呃半透明的材料，对，然后去把它的整个空间去划分出来。因为原本的市场它可能是一个比较较高的空间嘛，那其实借由这些可能一些木板啊、一些呃这些透明的材料，然后去重新的去画一个沿着这个 U 型的回廊去重新创造了一个，就是然后变成是一个两层的空间，所以变成说它其实在内部有很多的一些小型的工作室，也是有去出租给一些其他的一些艺术创作者来去做使用，然后还有一些会议室啦，然后就是中泰集团基金会的办公室等等、啊、然后其实剩余的空间的话，就是可能一些展览的空间。那我记得我当时候第一次去的时候，那当现场还有一个咖啡厅。那现在的话是暂时间就是歇业了嘛？是对。那除此之外，它在旁边其实有一栋整建，是我这次去的时候意外的发现。我发现我第一次去的时候完全没有注意到
1: 。哎、啊，<笑>从一开始就在，<笑>应该是从二零一七年开幕的时候就在了。对对对，嗯、但是
0: 我这次才突然间发现，因为它的它跟这整栋建筑物融合的非常非常的好。嗯嗯,嗯。它就是有点是把这个嘛这个 U 字型的。的形状算是给它完整起来，就是它是配合这个形状去给它算是个盖一个头，其、就、实、是、也是一个弧形的形状这样子，然后是一个很狭小的，但是我觉得有种像是走到日本的街头街区的感觉，就是一个清水混凝土的建筑物，然后就是它除了厕所的功能之外，它在它的二楼也是是一个展示的空间，嗯嗯,嗯，对，所以它是一个新发现，对我来说啦，是就是二访的时候才发现说，<笑>哦，原来这边有一个建
1: 筑，<笑>那下次来可能就会发现其他东西<笑>，对
0: 啊，对啊。啊那除了这两栋建筑之外，它旁边还有一个就算是保留的蛮完整的一个木造的建筑。那它可能现在主要是呃出租给就是一些商贩去做使用嘛。对，呃
1: ，日式的建筑目前是一个品牌 Tokyo b a e 哦 ，Tokyo Bay， 對,對,对，它是比较是一个复合的一个餐饮的空间、嗯，结合他们就是在 Tokyo b a e 是一个。日本的脚踏车的品牌是对、嗯，
0: 所以我觉得这个这个空间其实跟旁边的市场去产生出一个很很微妙的关系。嗯，就是因为大家对于传统市场的理解，可能都是一些就是可能呃，我们爸爸妈妈、啊、比较比较常去的一些地方。我们可年轻人大家就想说，我们都会去一些这种连连锁超市去购物这样子。我们很少踏进传统市场了，甚至像现在,現在年轻人小朋友可能都很真的很少很少去传统市场里面去了。那就是借由这个新富地文化市场，它算是把一个年轻人。重新的去带到这整个市场里面去，尤其是因为会需要去穿过这个市区的这个市场的长廊的时候，其实你就会对于整个旁边的东西，你其实就会开启你的感知，你就会看说，哦，原来现在的蔬菜啊、海鲜啊，或者是一些时令的东西，应该是些这些产品这样子，可能这是之前平常去超市的话，可能就比较不会注意到。嗯，所以我觉得这是这个长常都管非常特别的地方。那当然就要带到说，我们在2022年这这次新推出的来的展览。它其实也跟市场是有关系的。那我们是不是就请呃依玲来跟我们大家稍微介绍一下？
1: 好，我们这一次其实，在展览，其实应该是说，我们新复年度展其实都一直在探究，就是传统市场跟我们生活的一个关系。然后，我们过去从二零一七年，就是每,每年的一次的这样的频率去举办年度展，对。然后，呃，在一开始，其实我们都会比较透过像建筑。然后，艺术文化或者是当代的这样子的一个视野跟不同的角度，去呈现传统市场它的不同的一个样貌跟它的面向。那呃，其实这几年，尤其在前年疫疫情爆发之后，其实我们发现呃，传统市场它有一个很大的改变，包含就是。呃，当时大家会认为，就是说，在疫情的当下，传统市场成为是一个破口。然后，当然还有就是，呃，电子商务对我们的生活上面的影响也变得非常的大。大家在整个消费模式上也做了很大的一个改变。是。所以，呃，我们其实会观察说，现在进到传统市场，包含刚刚就是我想提到，就是他在年龄层这个部分，其实大概都是比较属于中老年人，他会进去传统市场做消费。其实年轻人更。对我来说，我在这个我的世代，其实我小时候跟着妈妈进到市场，其实是还蛮频繁的。是。可是现在，其实呃，小朋友在进到市场里面，我们其实也很难看到有这样子的一个小朋友在市场里面穿梭的一个景象。对，所以其实我们就在想说，那我们会去想要更去探问说，那未来传统市场在我们的生活里会再继续扮演什么样的角色，或者是它会转型成为是一个什么样的一个呃未来的市场？对，那应该是说这个探问、这个提问一直在我们这两三年，应该是从疫情之后一直在我们就是团队里面的心里一直在发酵。所以在这一次，就是我们希望跟这次的策展团队 Low World 去讨讨论一个近未来的一个市场，它会是什么样的一个样貌？那让不同的就是九组的来自台湾跟日本的创作者他们。透过他们的观察、填调跟采集，去提出他们的一个创作上面的一个想法，以及一个比较实验创新的一个，不管是商业模式或者是他们的一个产品，跟他们的一个实验性的一个内容，这样子
0: 。是，那其实我们大家对于市场的想象化，其实它其实是有一个蛮有蛮具体的时间段的。它可能像是早市的话，它可能就是早上可能五六点就开始摆摊，然后一路摆到中午十二点。那我自己有点好奇啦，因为艺术家可能很多，就我自己内心中的刻板印象，就觉得说好像都是一些夜猫子啊，或者在晚上穿作这样子。但会不会跟就是市场的人要去协调、去沟通，或者是去激发创意的时候，其实会打不上线，这样<笑><笑>时区不一样？<笑>
1: 因为这个可能在开始我们就会把我们对于这边传统市场他的呃作息，对，跟他们的营业的状态都已经会先告诉呃策展团队跟艺术家了，所以。等于是他们也是要搭配他们的时间，<笑>那再加上这一次，因为我们比较像是一个三个阶段的节礼，然后他们的工作也非常的一个紧凑，所以我看他们是二十四小时都在工作的状态，<笑>对，所以看起来也不会说刚好不会搭上的这样子的一个情形。是是是，
0: 了解，那很有趣，所以便是说，呃，我有点好奇，想要问明玲，就是当时候就是这些艺术家来到呃，就是、幸福定文这个市场的时候。或者是就是我们刚刚提到这个东三水这市场的时候，他们是如何开始跟这些市场的环境去，或者跟这些市场的一些人去开始交流的？嗯
2: 、呃，因为他们其实来到这个地方，他们有呃蛮限定的一个作业的时间。那当然就是透过我们，因为我们。基金会在新福町文化市场这边跟市场摊商也花了蛮长一段时间相处，所以我们也蛮知道说他们这边可以呃跟艺术团队互动的时间，或者是可以带艺术团队走进市场的时间。所以其实，在一开始就是呃彼此 kick off 互相认识的时候，我们就会介绍。这个地方的环境，因为新福店文化市场，它的隔壁就会是新富市场跟东山水街市场这两个市场的呃在一起的一个地方，所以那时候就会带着他们去认识摊商，然后会介绍他们几个呃市场摊商里面的几个 key man， 然后跟他们说明这个市呃摊商的特色会是什么。那当然我们会。呃，给他们一段时间，让他们自己去跟这些摊商去相处。那我觉得我们也很感谢，就是这些市场摊商，应该说就是可能这几年训练下来，他也蛮习惯我们带着形形色色不同的创<笑>作团队去跟他们打扰。那因为摊商也知道说我们在做这件事情，其实是希望可以带更多人去认识传统市场，所以他们其实也很欢迎，也非常大力支持我们。就像怡玲刚才有提到的，几乎每一次的年度展，我们都是带着团队进到传统市场的现场，然后去感受现场的一个场域的氛围，然后才会让团队再去做一个转化设计的部分
0: 。是，那我有点好奇，因为像是刚刚提到说，我们这次展览它其实会有台湾跟日本的艺术家来到现场嘛？那这样子，因为跟传统市场的他们可能都主要是用台语啊，呃，一点点的国语，<笑>那在沟与人沟通上的话，是不是会有一些挑战呢？
2: 这个其实是蛮有趣的一个例子，就是尤其是我们外面那个市场，它有一些长辈其实他是可以说日文哦，真的、哦，对，因为我们毕竟新富市场它是从日日治时期就开始的，所以有一些摊商他们的长辈是从日治时期就有开始在做呃生意的。不过虽然现在确实是少数啦，因为像那我们开幕那一天就是有。那个呃，我们的村上大陆先生有做 DJ 的表演，是那我们在。呃，筹备的时候就有在跟呃附近的摊商说明说，我们那天可能会有一个表演，很不好意思会给大家造成一点点声音上面的困扰。是，然后就有一个阿姨突然用日文很溜的直接跟艺术团队说：“<笑>哦，没有关系啊，她觉得很棒，她很喜欢这种活动啊什么。<笑>”然后我们其他几个可能听不懂，就是想说嗯他们在说什么。<笑>所以其实想象中呃。虽然我们在旁边有的时候也会做语言上面的协助，不过有一些长辈也可以做一些呃语言日文上面的沟通。那另外甚至是可以提到呃，刚好也说一下我们其中一个就是。呃，大野弘先生就是来自日本一位建筑师背景的创作者。是。那他其实来到这边，那他以整个万华地区去看整个传统市场或者是传统印文工艺这件事情，因为他的建筑背景跟他过往的一个创作脉络，他是一个呃比较非常倾向就地取材，比较偏向 maker 的一个职人的状态。对，所以他在万华地区，他就搜寻到、呃、在地非常有名的富山蒸笼的萧师傅。是，那他觉得这项工艺，因为他在调查的过程中发现，就是小台湾最有名的就是小笼包这件事情，所以他看到蒸笼的时候，他就觉得哇，万华有一个这么有名的蒸笼制作 maker 的师傅，然后他就觉得蒸笼这个技艺其实非常值得去研究。那因为呃，在贴近切合这一次展览的主题的话，因为我们其实是探讨所谓来自未来市场的舶来品。那对他来说，他就开始思考说，那所谓的呃传统技艺这件事情，在怎么样子可以再融入当代的生活？所以他就花了所有他可以待在台湾的时间，将近三个礼拜的时间，去跟这位萧师傅学习怎么做那个蒸笼。那肖师傅基本上一句日文都听不懂哦，<笑>不过而且他是一个非常有个性的人，因为我们在万华也曾经呃数度访问过他，不过因为他有他自己的事情，然后他有他自己的坚持，那不过反而再也听不懂这个人在说什么，不过也看在这个人好像非常有诚意，想要学习这个东西，他们就在一个互相彼此都搞不清楚状况的情形下。那个大野弘先生就在肖师傅这边做了三个礼拜学徒，就在那边磨竹子，磨了快三个礼拜。是，
0: 这点真的很酷耶！这边可以特别提到一下，就是现场呢，他们除了展品之外，他们在旁边的墙上其实也有贴了他们从 Key Out Meeting 然后到整个创创作过程中，就是一步一脚印的这种，算是日记这样子的感觉。然后就有照片啊，搭配文字这样子，然后就有看到这一段。算是佳话吧，我觉得
2: 蛮<笑>可爱的。对啊，
0: 跨越语言的交流，<笑>对啊，很,很特别。因为像是就叫我们自己年轻人要花三个礼拜的时间，然后就可以跟一个语言不通的人，然后就去学记忆的话，可能真的也一时也会觉得说，好,好困难哦。<笑>我
2: 觉得他应该
1: 是有点三顾茅庐，到后来消失，我就被他的诚心感动，<笑>真的
0: 。对、哦，而且那个作品也蛮特别的，因为确确实是有点翻转我们平常对于就是蒸笼的印象。对，它必然是一个很有质感的，这、就是、种算是小桌子，然后还有呃灯具这样子，然后就是也既有这样子比较圆润的蒸笼的形体，然后就是把整个光啊，然后或者整个家具的质感，算是比较变得比较柔和这样。那另外，它的小桌子也可以一体的地方是它的桌角蛮特别的，它是用呃铁架，也不是用木头。然后，所以他是用个比较轻盈的材料去把整个真龙给这样这样托起来在空中的感觉，我觉得是一个蛮特别的搭配
1: 的。我觉得这次也是，就是我们过去的展览其实都会比较是在展览的时候呈现一个线下跟现象跟观察，然后或者是。就是创作者他自己在这件事情他的一个诠释。那这一次，其实我们给 The World 就是策展团队一个命题，就是我们希望就是在做的事情，它是未来有机会变成是一个开创性的地方事业。也就是说，假如传统市场它可能在这个阶段跟未来，可能它都会慢慢从需要的这个状态里面慢慢消失，或者是说，在这个时代的断层里面，其实已经有一个危机感。那什么样的一个呃新的事业，它进入到这个传统市场去发生的时候，它有办法去做这样子的一个缝合，对，那甚至它可以是一个真的有机会变成是一个商业模式，产生一个经济的这样子的价值的一个状态，而不是说只在战场上就展览结束就没有了这样。嗯，是。那其实刚
0: 刚提到那个真龙作品啊，我觉得是突然间刚刚又重新看了一下照片，就觉得说哇、啊，真的是难怪是说是建筑师的作品。对，因为它就是很圆形跟三角形的组合，
2: <笑>非常几何，对，<笑>非常集
0: 合的线条，就跟其他旁边的展品就稍微比较不一样，是不是蛮蛮脱颖而出的？对。那既然我们在谈到展品的话，因为其实我们刚才提到说，这次展览它其实分三个阶段嘛，那我们是不是先把大概三个阶段可以先给我们听众们稍微介绍一下，我们再进到我们其他两个展品的部分
1: ？好，我们这次那个主要就是有三个阶段，第一个阶段是再去谈那个聚集跟停留。然后第二个阶段就是去进入到一个对话跟交流的一个状态，然后第三个阶段是去呃产生一个创造跟一个协作的这样子的一个模式，嗯
0: 嗯是。那我当初为什么会在把这个命题的时候会是用这样三个阶段的方式去进行呢？
2: 这个我我补充一下好了，因为其实我们当初在思考这件事情的时候，因为基金会在新布丁文化市场经营了也有一段时间，那我们确实有在思考说，呃，下一个阶段我们应该可以在做什么事情，或者是怎么样去跟传统市场合作。所以在那时候在跟 l o 尔讨论这个命题的时候，我们就会想说，那。呃，基金会过往在这个场域里面做了呃很多的课程展览。那在下一步，我们所谓的未来市场这件事情，我们该怎么样去想象？所以那时候会这样子做命题，其实我们是有一个所谓近未来的想象，就是我们其实可以透过现况的一些呃观察现象，刚才伊林有提到的，然后透过一些。可能科技上面的发展，我们去想象进未来的一个可能，所以那时候才会想说，那我们是不是透过三个阶段的一个主题上面的设定，第一个阶段就是聚集跟停留，就是我们怎么。因为我们现在有的就是一个场域上面的空间，那我们怎么让这个场域可以让人们，不管是呃万华在地的居民、市场的摊商，或者是来自外地的游客，甚至是呃疫情前我们其实有蛮多国外的观光客来这边做到聚集跟停留。那吸引人来了之后，我们怎么在让他们里面再进行所谓的对话跟交流，就会是我们 f a c e Two 第二阶段的一个主题。那最后，呃，把人留下来了，然后有一些互动上面的活动。那当然，我们也希望大家是不是可以，呃，进行一些对话，互相去创作出一些属于这个地方、属于万华、属于在地的一个，呃，可能是一个活动，或者是一个记忆，或者是一些感受。因为在透过呃共同创作的过程中，大家对这件事情或者是这个地方会更有记忆，更有感情
0: 。嗯，是。所以，就是对于对于你们来说，你们会希望借由这个展览，其实是可以把不艺术家的作品不只是就是停留在就是艺术呈现上面，而是可以跟当地的人会有更多的互动吗？所以，你们会有举办一些什么样的的活动，会去呃尝试去拉近就是当地的人跟艺术家之间的距离呢？呃
2: ，我像我们在开幕的时候，呃，以第一阶段来说，我们开幕有一个。呃，刚才提到的 DJ 的表演，那主要是因为村上大陆先生他的作品是一一台音响，待会可以仔细的再介绍一下。所以他用他的作品作为 speaker， 然后因为他自己本身是 DJ， 有在混合音乐，所以他在呃摊商市场的现场。一大早，周末的早上，在市场里面，就是大家在边逛市场的时候，就会看到我们有一个 DJ 的表演。是。那同时，因为它这是一个台日交流的一个呃展览计划，所以当天我们也邀请了大野宏先生以及第二阶段的金贝文小姐去做一个工作坊上面的合作。那因为大野先生他是建筑师背景的呃创作。那我们这一阶段也希望可以做一个让呃人们可以做聚集停留的一个据点，所以他们想说在我们新福町文化市场的广场上面可以做一个像是凉亭的结构物，给大家做不管是大热天的一个遮蔽物，或者是下雨的时候，你可以在一个半户外的空间去做活动或者是一个节点。那基本上我们那时候有邀请呃。原治大学的黄文文老师带着他的学生来跟我们去做结构上面的一个共创，那包含民众也有报名，就是培文这边有做那个塑胶袋热压，就是做可以形成凉亭的顶棚，是，所以会类似通过类似这样子，每一个阶段都会有不同的工作方去跟民众去做互动
0: ，嗯，是。因为刚刚那个那个足够的作品，我觉得那当时看到的时候，我觉得蛮有趣的，就是它的定棚的部分，<笑>就是说哇，原来是垃圾袋，
2: <笑><笑>其实蛮看不出来，就是民众收集那时候收集蛮多各种不同的塑胶袋，不管是像是卫生纸的塑胶袋，或者是、呃、你购物的塑胶袋，或者是其他你生活上只要可以拿得到的，基本上我们就是可以透过热热压的形式再去做缝合，这样
0: 是。这蛮特别的，因为这确实这顿时让这个凉皮是展现出了就是他非常聪明的一面
1: ，<笑>而且真的感
0: 觉还跟我们的生活很近，然后就觉得说哦，哎、欸，说不定在底下乘凉的时候，就去自己会去读那个垃圾袋上面是什么字这样子，哦，那间店我去过这样子
1: <笑>，对，蛮有
0: 趣的。主要也是
1: 传统市场里面，我觉得现在的习惯还是还蛮依赖要用塑胶袋去做就是食材的盛装，所以那时候。艺术家他来的时候，他也希望可以从传统市场里面的一些物件，或者是呃一直在被使用的东西，如何让它有一个新的生命，然后透过创造的过程再被展现。这样，所以当时他可能就看到就是塑胶袋这个方式，然后就希望把这个塑胶袋做了一个创作上面的一个转化
0: 。是，所以我觉得蛮有蛮有意义的啦。就是让大家就让真的是借由这些作品的时其实可以一点一滴发现说，哎，原来这就是所谓的市场的元素。那可能是我们平常因为很非常习以为常的时候，可能会忽略的部分。那我们刚刚提到说，第一阶段它其实主要的是聚集跟停留。那在我们第一阶段有三个作品，除了我们刚刚提到的这个真龙的作品，它是真龙的制作材料和职人工艺传承传统的人和物，它这个真龙的作品之外呢，另外两个作品分别是未来的声音交错台湾市场时空的影响生命体，还有市场里的生理与心理空间。物件式移动休息区。那看到文字上大家可能现在脑中可能没有什么画面，<笑>所以我们就会慢慢的就借由这些说明的方式，让把这个作品的画面给传递到听众们的脑海中。那我们第一个作品是未来的声音交错台湾市长时空的音响生命体。那它的的创作者就是刚刚提到的 Sample i n k 的村上大陆先生。那除了刚刚提到的音呃 DJ 表演之外，我觉得。它这个非常特别的地方，是因为它其实是在我们这个三个礼拜的时间内，它就创造出了一个巨大的影响
2: ，非常
0: 非常巨大的影响。而且它看起来就是让我就是有一点有种有一种王位的感觉，是因为它有一种很像机器人一样，它是有两只脚的。呃，大家如果大家脑中想象的话，它可以想象它的身体是一个很大颗的球体，对，然后它有一个很大嘴巴，那个大嘴巴就是它的音响，就是 speaker 的部分。那它同时有两条非常非常的长的腿。就很像是嗯，长颈鹿吗？就是没有头长颈
1: 鹿。<笑>我觉得蛮像那个怪兽电力公司里面个，哦、那麦格华斯机、
2: 哦，对，长高
0: 版本的麦格华斯
2: 基。对对对
0: <笑>没错。对，然后这个球体内部其实也非常的特别。就像大陆先生，他其实是就是收集了很多市场的材料，不管是在这些新复地的市场里面呢，或者是他刚刚有提到，他其实还有去到就是永福桥下的就是那个。但是二手的跳蚤市场,市场去收集了很多物件，然后去装置在它的整个球体里面的空间，所以就是看这个球体的时候，你不只是听它播出来的声音，它其实在这个整个球体里面，其实也算是去形塑一个。很奇妙的小世界
2: ，因为他,他一直以来的创作脉络，他其实就是透过声音去跟整个场域空间去做对话，那同时也透过这样子音响物件的创作，它也将整个历史脉络去做，不管是物体上的呈现，或者是声音上面的呈现。所以刚才波想提到说，他在呃透明球体里面，他其实去。万华周遭或者是传统市场里面、跳蚤市场里面，他去收集了非常多所谓的旧型的古物。那之所以他会收集旧型的古物，就是因为他在了解新富町文化市场整个呃的历史脉络跟外面传统市场的关系。他希望可以结合，就是从过去一九三五年落成的时候，一直到现在的呃传统市场买卖的声音。那所以，在呃，物件收集上面，他希望可以透过这些古物，那其实里面也会发现，他会有一些模型的小人啊，或者是一些感觉看起来很天马行空的场景。那主要也是因为他在观察传统市场的时候，其实跟他自己创作者本身的一个身份转折有关系。就是因为今年他刚成为一位新手爸爸，对对，所以他在观察传统市场的时候，他有发现说，哎，其实小孩子蛮少的，就是蛮少小朋友会进入这个空间。所以他当初一个蛮单纯的观念，就是他希望可以。呃，创造一个设施或者是一件物品去吸引小朋友的注意，所以他在整个透明球体里面，他创造了一个其实蛮像一个 Wonderland 的蛮奇幻的景象去吸引小朋友。那就再加上作品的部分，呃，声音作品的部分就是刚才有提到，它其实混合了三种声音，一个就是过去呃，我们新富町文化市场本体建筑物在一九三五年落成的时候，他去收集的一些广播内容。那以及他在现场录制的传统市场的一些日常声音。那在同样切题回来，所谓来自未来市场的舶来品这件事情，他就觉得他应该要去呃，因为台湾跟日本一样都是岛国，所以他们觉得呃，从远方来的舶来品都是渡海而来，从遥远的未来异世界渡海过来的，所以他希望可以录制就是包围台湾这个海的声音。为了录制这个最纯粹的海的声音，他还特地在短短的创作期间里面跑了一趟蓝屿
0: 。哇塞！就是特地去
2: 录这个海的声音，因为我们那时候还想说，其实东北角也可以录。<笑><笑>觉得声音海的声音比较纯粹，对对,对对，殊不知他好
1: 险能在台风要进来台湾扫过的时候赶回来、哦。没错，没错哦就是、
0: 好家在。对啊，不然就差点就要回不来了，<笑>
2: 就没办法开幕了。幕了<笑>蛮紧张的那时候。
0: <笑>对啊，可是他他怎么会有时间，还有去办法去到蓝屿去采声音？因为他光是那个球体的创作制作时间，其实应该就还蛮赶的吧
2: ？他其实。他其实就是我们刚才提到的那个二十四小时工作的工作狂，因为因为目前就是因为呃日本创作者来台，他还是需要在防疫旅馆去待一段时间。那个时候他其实就已经蛮受不了了，一直跟团队说赶快帮他排工作什么的。然后只要一借到场域，就会跟我们说，嗯，他真的会在这边就是待二十四小时。他基本上去。呃，因为他甚至是在最后作品进场前，他去了一趟蓝雨，希望可以补这个声音。所以从蓝雨到现场作品进场，三天的时间好像睡不到五到八个小时吧，就是他睡得非常的少，应该是说甚至有一度超过四十八小时没有睡觉。他就很想要把这件事情完成，
0: <笑>哇，真是之艺术家之人，其实大大大展现的一一刻呢。样，对啊。现在在我自己四十八小时都不睡觉，我还真的一时之间做不到。好好<笑>那我看现场的照片，其实就有提到说，其实 Riku 先生他很喜欢就是零件店，就是台湾有还有零件店哦
2: ，哦，就是万华他其实有蛮多呃五金行或者是、嗯。呃，五金零件的小店、传统店家可以去做走逛跟贩售。那是因为万华它其实是一个蛮早以前就有发展的区域，那它甚至呃在街道上你也会看到很多像是脚踏车店等等的，所以。其实，在万华，我们自己场馆在做修缮，或者是找一些螺丝零件什么的，其实觉得在街道上面都蛮好找的。哦、真的、哦？<笑>对啊，对啊。那甚至说，像我们市场里面，因为我们市场其实基本上真的是什么都有，像是抹布啊、窗帘啊、各种刀具啊等等的，在我们。呃，新复地文化市场周遭的那个新富市场跟东山水街市场上面都可以看到，蛮琳琅满目的。是
0: 哇，这真的是蛮值得大家去。如果有机会去这个现场看展览的话，顺便去附近走走，多,多挖宝，对，挖宝的地方。<笑>因为像我自己也从来没有去逛过零件店，看到照片的时候觉得很神奇，很像是一个宝库一般。就是真的是两旁的架子摆得满满的，全部都是零件，对其实你也分辨不出来它到底是什么。但是可能就是对于这些创作者来说，这就,就像是一个。哦，对他们来说，他们可能是他们的望远镜吧。对吧，<笑>像
1: 华中桥一带，然后、嗯、因为以前万华它也是一个印刷厂的大本营，对啊，所以很多的机械就是呃零件，然后可能都集中在华中桥，然后以及就是华南市场周边，以及那个华南南路的那一个区块。是对，嗯
0: 嗯，好，所以大家大家非常值得去探索看看。<笑>好的，那另外一个作品呢，其实是市场里的生理与心理空间。物件式移动休息区，这个作品我觉得有意思的地方是，它很像是缩小版的摊贩，迷<笑>你版摊贩，是把一个我们平常看到的这摊贩给整个缩，就是用缩小灯缩小成大概是用种板凳的大小，然后它就是现在是它是一一个一座一座呢是可以连接在一起的，然后变成是像是小火车一样，對
2: ,<笑>对，有一点点这个概念，因为其实它是来自呃台大雕塑系的 m o n o Uno。呃，瑞谦跟乔琴的一个创作，那他们过往的创作脉络基本上就是透过物件的形式去探讨整个场域跟人之间的关系。那他们也呃常常会透过艺术的角度去思考，怎么样才可以作为一个被使用的家具，可以让呃一般民众或者是一般大众去做呃日常生活中的代入这样。那基本上，他们呃，在作品中，像是博祥刚才有形容到的，他其实一个很像一个小小的摊商，他基本上就是一个矮凳的尺寸。对。那因为他们其实在，在其实呃，瑞金跟乔琴他们年纪应该跟大家差不多，就是基本上只会去超级市场比较多的一个族群。那他们在进入传统市场的时候，基本上。他们可以感受得到的比较是人跟人的距离，所以他们才会用呃物件的形式去跟呃去牵动大家在看展的时候，就是在坐椅子的时候，因为他们是椅子跟椅子之间是有线去做连接的，所以你只要一个人可能往东，你就会被牵着走。是，那就有点像你在逛市场摸摸肩擦踵的时候，你多多少少会被你周遭的人去影响。那有可能是两个陌生人在看展的时候，同时你们可能一个坐头一个坐尾，但因为这中间连接的关系，你们会有一些物件上面的互动。那主要是因为传统市场，他们感受到这个人跟人不同的感受跟连接是跟超级市场不一样的，因为它会有蛮多的呃对话跟互动，还有交流，在这个传统市场中发生，是，所以他们才会透过像这样物件上面的呈现。跟设计去让观展的大众可以有这样子的一个体验
0: 。是说到这一点，其实让我自己就是心有戚戚焉，因为小时候也很喜欢跟妈妈一起去传市场买东西。那其实就是，其实会发现说，传统市场它不只是一个买卖交易的地方，它其实是人跟人互动非常频繁的地方。因为它平时可能像我像我妈就很喜欢去杀价、啊，然后或者他就是会有固定几个摊位，<笑>然后所以他这。跟那摊贩的老板娘或者老板都很熟，他都会知道对方叫什么名字，他就会直呼对方名字，说我今天买什么东西，给我多少，就老样子这样子。一说老样子，他对方都知道要买什么了。嗯,嗯对，然后还会说啊，算便宜一点啊，什么之类的。对、嗯
2: 、啊，嗯、<笑><笑>其实这
1: 个在最近，就是我们有一个制冰室，在园区里面唯一的一个摊商，就是制冰室阿妈，她刚好要退休收摊了，然后。就是蒙侬乌诺，它这个物件，我觉得还蛮反映，就是这个制冰室，它跟这个整个传统市场的一个摊商之间的人情关系，包含就是因为阿妈年纪也大了，然后他每天他在制冰之后，他大概九点左右，他就会在他的制冰室的门口前，就是在板凳小椅凳上面就会坐着休息。那以前退休的这些老摊商，其实他就会，因为他。大半辈子其实都在这个这个地方工作，那其实没有他的舞台，可是他在生活上面，他还是会很习惯再来找他的好朋友来聊天。所以每次在我们大概就是九点十点上班的时候，我们其实就会看到，就是这几个小椅子，就是小板凳，就是在制冰室前面，他们就是老朋友都会围绕在那边聊天的一个情景。我觉得那是一个蛮迷人的一个生活风景。那包含阿妈她要退休之后，她其实。隔天他还来很担心，因为接下来后面他有转借了一个就是制冰的一个厂商，就是工兵给市场的摊商这样。是。他隔天他还来看说这个工兵的一个厂商，他在工兵的状态是不是如期，然后还有是不是顺畅。哦、所以我觉得他这件事情他还挂念着，<笑>对，所以可以感觉到就是摊商之间的那个人情温暖，其实对他们来说其实占很大的一个分量，这样。嗯。嗯
0: 那其实我自己也有点好奇，因为像是制冰这个行业，大概是什么样的形态？嗯，对，因为对于可能逛平常在逛超市，我们来说其实不太清楚说，哎，为什么会需要制冰这个行
1: 业？啊、呃，这个制冰是其实在这个呃新富市场，它在一九三五年落成的时候，它就是其中里面的一个摊位。也就是说，因为现在我们都看得到，就是呃食材它需要保鲜，所以它现在已经都有一些冷藏设备或者是冰箱。是，可是，在一九三五年的时候，你可以想到那个年代其实是没有这种冷藏设备的时候，它就是需要一个古老制。冰的一个人力的制冰的方式去做这样的冰块的供给， oh. 让像呃就是肉类啦、生鲜的肉类啊、鱼类，它可以在这个冰块上面保存它的一个生鲜度。OK， 对，所以这个制冰是他在一九三五年的时候是也呃有一个日本人他在呃就是经营的，一直到二次世界大战之后，他回去之后把这个制冰是呃就是转手给现在爱胶鱼他的公公。是对，那阿妈她其实就是嫁二十三岁，她就嫁到这个呃，就是她先生的家，里，就是承接着这样子的一个制冰的事业，一直到现在。然后在今年，她也年事大了。然后这个制冰其实老实说，还蛮需要消耗很大量的劳力，因为她有一个制冰槽，然后制冰槽里面有十几个就是个制冰的铁桶，那她每天就要把自来水灌注到里面。然后让它就是成冰之后，再用就是机具把它吊上来，然后再切冰，或者是把它打碎。因为不同的摊商，像肉类的摊商，他有时候需要的是碎冰， okay. 放在肉肉的上面，就是碎冰，然后再把肉。铺在这个碎冰的上面。上面那有些鱼摊，它其实是需要的是片是一片,一片对对对、啊。所以每一个摊商他所需要的那个冰的状态不一样。然后他这些就是他的一个老客人，他就是一直会持续供冰给他们。那我们当时在2 0零六呃二零一年，就是阿妈那时候本来是说他要退休了，然后但是我们后来也希望说这个无形的文化资产可以继续留下来，就是有去。呃，劝阿妈说，那是不是可以，还是可以继续，就是继续做？所以其实每天对他来说，那个呃，他的收入其实不高。他对他来说，他就说，其实做减空啦。<笑>对啊，我觉得最重要应该就是这些朋友之间跟他维系的这样的情感，以及大家的一些呃冰块的需要，所以让他每天日复一日，还是会希望把这样子的一个制冰，呃，就是有我觉得有点像是职人精神，就是供冰到他们的一个摊位上这样。是。
0: 那其实承接的这样子，就是呃，传统市场人跟人很密切的这样子的想法。那我觉得，就是这一次这个作品第三件这个物件式的移动的休息区，它其实我觉得对于这后疫情时代来说，算是一个可以重新串接的可能性吧。其实它蛮呼应到这个第一阶段的主题，就是聚集跟停留的。因为像是我们后疫情时代，我自己觉得大家的距离反而越拉越远了。现在大家自己内心中就会有一个一点五公尺的防疫距离的这样子的感觉<笑>，<笑>对啊。那如何重新去打破，甚至是打破手机这道墙，然后让大家可以好好的坐下来去对谈，然后去产生出一种不一样的互动，我觉得都是一个很好的一个尝试跟方向。那那当时候明荣跟这个这组创作伙伴在交流的时候，创作这组艺术作品的时候，有没有什么样的趣事可以跟大家分享
2: ？他们其实呃，在因为。这一阶段有一个呃，我们没有想到的需求，就是这一阶段的创作者，他们其实都蛮偏向 maker 的性质，像是大野先生他亲手创作了那个灯具，然后呃利库桑他做了那个呃音响，然后呃连同 mono uno 也是亲手打造这样子所谓的家具设计的部分。那好在 mono uno 他们自己有一个呃工厂。容得下这三组人可以同时在里面去做创作，是、oh, 那也很有趣，因为是呃两组日本团队跟台湾团队在这样子的一个空间，短时间内他们共同为同一个主题去做呃想象跟创意上面的激发，所以其实刚好有这样子的空间跟这样子的形式，可以让他们去互相讨论，然后互相交流，去做这样子的主题上面创作的一些激发。所以其实他们在整个过程，或者在工作室里面长时间的这样子相处，跟培养下来子的这样子的合作模式，或者是这一段的情谊，其实是蛮难能可贵的。那也是蛮我们基金会自己在这一次的合作计划里面，希望可以有这样子的一个良好的合作关系去，去呃一直延续下去。因为其实。我们在呃这个场域里面，作为这样子的一个平台，其实蛮希望去邀请各个不同的设计师一起来跨域合作。就是大家可以看到，其实我们这九组都来自不一样的专业领域，或者是不同创作媒介，我们去做一个合作跟交流。那因为传统市场它其实是非常贴近长民生活的，那长民生活上面它可以聊的主题太多了，那甚至它有太多不同种的可能。那既然我们想要大胆的去想象未来市场的一个呃，可能是未来的产品，或是未来的服务，甚至是未来的一个场域的话，所以其实我们。也希望可以一直持续延续这样子的合作关系，去吸引更多不同的合作单位或设计师。这样
0: 是，那借借有这次的这个整个展览的活动，其实也算是真的是对于艺术家来说，也算是达到了一种聚集的效果<笑>是
2: 是。是，同样也做了聚集跟停留。<笑>对啊，<笑>没错，就
0: 每一组来，虽然说短短的三个礼拜，但是因为彼此工作的很紧密，在同一个场域之中，所以其实也算是创造了出一个新的合作。对未来，说不定哪一次就会有其他新的合作的可能性。对，那在这一集节目播出的时候，大概是十月三号，如果没有任何意外的话，<笑>其实就是也同样是这次这个展览的第二阶段也要开始了嘛，对不对？那么也请明荣大跟大家介绍一下，大概第二阶段会有什么样的作品呈现呢
2: ？第二阶段我们这一次也同样是由三组的创作者去做呈现，那一个就是我们邀请所谓影视制作人他们在呃制呃制作团队之外。他们在这个呃整个餐饮美学上面，他们作为呃结合顾问、设计、行销，甚至是一个活动计划等服务的一个结合。那他们在这个命题下面，他们去想象了所谓未来食物上面的服务或是呈现会是什么样子。那再来就是我们邀请台湾服装设计师金贝文，他在他花了其实。比三个礼拜还要更多、更长的时间去思考传统市场上面的，呃，服装设计它可以用什么样的角度切入？那因为它自己一个版型设计的一个特殊性，呃，就是同样一个版型，它可以作为围裙的使用或者是包包使用。哇哦！对，所以就是大家可以到现场去看，说究竟。同样一个版型，它怎么样可以在这两个物品之间去做不同的选择？就是你在展场上面会可以看到，说这个东西是怎么样在传统市场或者是大家日常生活中可以怎么样子被使用，或者是怎么去进入每个人的日常生活中。那另外就是呃日本团队的 bonus track， 那这边。稍微多一点点的介绍，他们在日本所做的事情，就是他们其实在2020年的一个下北泽的一个区域。那那时候，因为他们那个、呃、地铁地下化的关系，所以他整个区域就是有做一个更新。那他们就是在想说，这个空闲的区域，他们可以做什么样子的使用？因为过往它是作为车站跟铁路的一个经过的一个地方。那多了这个地区，他们就在想说怎么样去活化这个地方，所以他们做了一个像是商店街的一个概念，去结合了不同的呃日常生活品牌或者是设计品牌去进入这个地区跟空间，然后呃也吸引了更多人来这边光顾，甚至在地人也有对这个地区有更多的想象。那那个时候在邀请这个团队，主要也是因为他们也在。呃，日本当地去用了他们许多在地的一些特性，或者是呃在地的一些人事物去打造这样子的街区，所以我们也希望可以透过团队间的交流，就是了解说，哎，如果是在新富町文化市场这个场域，怎么去跟传统市场或者是这个街区，如果是他们来到这个地方，他们会想要怎么样子去做。店家间的合作，或者是打造什么样子的商店街的氛围，就是大家来想想看，在未来这个传统市场，它可以变成什么样子的商店街的形式？
0: 对，上述三组的作品，其实这样大家简单的听完之后，其实我觉得跟就是的会达到某一种，算是不管是市场间跟市场间的对话，或者市场跟人之间的，就是跟我们这些呃逛市场的人之间的对话，我觉得会是一个很有趣的互动。我也非常期待，就看到三组作品的呈现。因为我自己当时候看完这这个命题的时候，其实内心中是有一点 c o n f u s e 想说到底是要做什么东西。啊？<笑><笑>对，但是我到了现场去看了第第一阶段的展览之后，我觉得是非常有意思的，就是算是提供给我一个新的去看观看传统市场的角度。所以我也非常期待，就是后续的二三阶段的作品的继续的呈现
1: 。是，就是希望大家来看一次之后，还可以一来再来。<笑>对，对对
0: 对<笑>因为万华这个区域真的是很很妙了。中泰集团它其实有出一本书嘛，就是跟万华有关的书。对，所以就是万华世界，对，万华世,万华世界。这也是
1: 我们去年的展览之后的出版品，这样。对，所以大家或
0: 许可以借我这本书，然后去在周末的时候，反正现在秋高气爽的天气是很适合到处在城市中散步。然后也可以凭借着书，然后去看看展览，然后把附近周遭的一些隐藏景点就一并的一次网罗这样子，对，然后回去发现说，哎，其实这个老台北还真的还蛮有特色的。
1: 对，我觉得万华其实还蛮适合步行去做一些漫游上面的探索，那你可以发现到很多街区里面。还蛮保有以前，就是因为它是台北还蛮早期就开始发展的一个城区嘛，所以很多一些古老的文化、啊、或者是一个街区的样貌以及建筑的形式都还可以看得到，被保存的还蛮完好的。嗯、那当然，就是它的小吃也是，就是平价、哦，然后非常平价，然后又非常的好吃。<笑>就是原则上，万华可能对于食物这个部分也是蛮刁钻的，所以要能存活下去，我觉得应该都是要某种它。他的，就是有他的能耐，对，所以我觉得吃的、看的、玩的，应该都可以在万华的这一趟来满足。这样
0: 是，我觉得很适合大家，就年轻人去寻找一些老味道，就是现场和就是在整个区域，其实会看到很多我们现在可能在其他的市区里面很少看到的一些饮品啊，或者是一些呃甜点之类的。我觉得这可能都是一些深藏在儿时回忆里面的一些味道，或许就可以借由这次的旅行，全部都一次体验完这样子。好的，那在节目的最后，当然也要再一次跟大家宣传一下，这个是展览，这是由中中泰建筑文化艺术基金会新富丁文化市场所举办的来自未来市场的舶来品，九个推测未来的台日实验。那展期从9月3号一路到11月20号，那从早上10点到晚上6点都可以到现场看展，所以很适合大家，不管是早起的人，或者是午后睡睡饱之后，然后去万华来趟小旅行的时候，然后一并去把这個展览给。好好的欣赏一番。好的，那在节目最后，当然也要谢谢谢谢我们两位的来宾，就宜、是、林还有明来到我们节目
2: 。谢谢谢谢、嗯、谢
0: 谢。好，那我们下周见，拜拜拜拜拜
2: 。Bye bye bye bye